0: 第十三章排到我们猛冲过去的时候，已经来不及了。潘子已经跌得没影子了，洞里有转弯，手电照不到最底下的情形，不知道是死是活。我脑子一热，就想跳下去，但是胖子比我更快，扯住自己脚上的绳子，拔出军刀就跳入了洞里，一瞬间就滑得没影子了。我还想再跳，给华和尚拉住了，说直径太小了。连你也跳下去，下面打都没法打。如果有用，胖子一个人就能把人救上来。如果没你跳下去也是送死。我咳了一声，探头看洞里，却什么也看不到，就听到胖子不断滑落的声音。上面的绳子迅速的给拉进洞里，不由心急如焚。只过了一分钟，突然绳子就停了，接着绳子的那头传来了震动。接着，胖子突然就在下面很深的地方大叫了一声：“拉绳子！”我们赶紧拉动绳子，拼了命的往上扯。很快，胖子就拖着潘子出现了。潘子还在不停的踢脚，显然那尸胎还是没松口。陈皮阿四让我们让开，自己皱起眉头，翻出一手一颗铁弹，对着潘子的脚踝就一颗，狠狠就打在尸胎的大头上。尸胎这才尖叫一声，松口。但是松了之后，马上就想冲上来。陈皮阿四就不给他机会了，又一颗铁弹把他打了个跟头。他翻身再冲，又是一颗，这一次把他打得滚了下去。我们趁机把他们两个都拉出了洞来。几个人马上远离了洞口。华和尚抡起工兵铲，就等在一边。果然不出几秒，这东西猛地又窜了上来。华和尚当一声，活活把他拍了下去。我们就听一声惨叫，迅速就跌落到了石洞的深处。胖子脸色苍白，一边喘气一边对潘子道：“瞧见没有？看来你家媳妇还是喜欢你多一点。”潘子吓得够呛，摆了摆手：“不说了，咱们扯平。”又问华和尚：“他娘的，这个洞是不是尸胎的窝？要是的话，老子炸了他，让他早日投胎。”华和尚摆手：“不是，尸胎又不是动物。”哪来的窝？这个洞确实奇怪。你们刚刚叠下去的时候，在里面看到什么了？胖子道：“又没带手电，什么也看不到。不过摸到了好几块石板，这洞应该是人工修的。人工修的。”华和尚看上去有点在意，我也把目光重新投向这个大洞。洞口看上去有点像井，还他妈妈的有点深度。我以为这是个废弃的钻孔井，看看又不是。这个井口的直径有点大，当时的钻孔井不可能达到这种程度。井洞的边缘有修凿的痕迹，又不是天然形成的那种火山熔岩孔。照了照，里面的尸胎已经不见了，看样子摔到里面去了，不知道是不是已经被滑和尚拍死了。这东西除了长得可怕一点，倒也不是很厉害。里面的井壁刚开始还有一些石板镶嵌，到后面就没有，而且非常的不平整，有点像人的十二指肠的内壁。有风从井里吹进来，夹杂着一丝潮湿的味道。探头进去极密，里面一片漆黑，不知道通往何处。胖子看着就奇怪道：“有点像东北的地窖口子，该不是修这座陵宫的时候，工匠用来腌白菜的地方？”华和尚没去理他，用手感觉了一下洞口，风是从这里吹出来的。这井不是实心的，肯定能通到什么地方去。胖子问：“会不会就是通到天宫的宫里去的后门？你们说的三头龙之间的密道？”我轻声说：“三头龙局已经证明是假的了，而且就算是真的，密道应该开在的宫里，怎能开到这里来？”胖子道：“你不懂。”这叫声东击西，你没听毛主席说吗？最危险的地方就是最安全的地方，说不定这就是那汪汪叫的计策。胖子一时记不住汪藏海的名字，随口就给他起了个外号。我听了差点笑出来，没好气的说：“拜托你放尊重点，怎么说汪藏海也是这一派的大师，你见了也得叫声祖师爷。”而且那话哪里是毛主席说的？这是楚留香说的。胖子道：“你少给我认祖宗，什么祖师爷？他要是认我，我还不认他呢。咱们别扯这个了，拿这个洞怎么办？要不要进去看看？说不定还真让我说中呢。那石讨将来也是个祸害，要是在这洞里做了窝儿，可能还会害人。咱们下去把他干掉。”华和尚摇头说：“不可能。”既然群龙作是假的，就没有不要挖通三座山，这样倒也合情理。他们根本就没有人力和精力做这么巨大的工程，修一个云顶天宫恐怕就够呛了。这个洞在这里，恐怕大有学问了。我看他眼睛有点放光，显然有想法，就让他说出来，大家也好商量商量。华和尚道：“我只是初步的一个构想，说出来你们可能不信。”胖子到了，没事，先说出来再说。如果有错误，同志们会帮你改正的。华和尚失笑，点头道：“好，那我就来说说。其他先不说。再说这洞的口子开在这灵殿下面的这块地方，就非常耐人寻味。你想，把这口子开在这里，肯定是为了隐蔽的考虑。又有风吹出，说明这个洞是通往什么地方的一条通道。再看。”洞壁上有的修凿痕迹全是反凿字，就是说这个洞是从里面开出来的，而不是从这里打进去的。三个要点，按照我们的经验，我们可以推断出这可能是一条排道，可能是修墓的工匠给自己留的后路。如果古墓被封，可以从这里逃跑。我奇怪道：“排道？不会吧？这么说，这下面还是有地宫的？虽然这里不是三头龙。”但是还是修建了陪葬陵。华和尚却摇头，可能性不大。我们在封墓石下面没有发现的宫的入口，有地宫入口必然是在那里。如果没有入口，就肯定没有的宫，这是万古不变的真理。把入口修在风水位之外，与主大不利。胖子道：“汪汪叫这个人做事情很乖张的，也许他就是把入口修在了别的地方。”华和尚摆手。千万别想的这么复杂，汪藏海还是有时代局限性的。要是他连藏经都不遵守，乱来一气的话，我们死一万次都不够。我一想也是，如果连藏经都不遵守了，那就不用看风水了，像成吉思汗一样随便找个地方刨坑埋了，万马一踏，到现在都没人找到。问他道：“那既然下面没的功，你说这条牌道是通向什么地方的？”华和上道排除法：第一，这条排道修在这假陪葬林的下面，那么肯定是和云顶天宫的工匠有关系。第二，附近什么地方可能会修建这样的排道？毫无疑问，只有云顶天宫的的宫。所以我的结论，排道十有八九是从三圣山下天宫的宫一路挖过来的。我马上叫道：“这怎么可能？这也太远了！”他们如果真是要挖一条排道来做后路，也不用把口子挖到这里来，大可以直接坐到三圣山上，那样不是可以省不少力气吗？而且在山里挖出这么长一条排道，需要多少时间？少说也要二三十年吧。这样的工程是人能做到的吗？华和尚解释道：“云顶天宫这样的浩大工程，在古时候肯定需要花费六七十年，甚至几代人才能修建起来。”我想，里面的工匠知道自己最后必死的情况下，偷偷要挖一条排道出来，并不是不可能。至于他们为什么要把洞的出口开在如此远的另一座山上面，肯定有他们自己不得已的原因。我们下去看看，必然能知道。一直听着的叶晨问道：“和尚，你这想法，你自己有没有把握？”华和尚顿了一下，道：“说实话，我不敢说。”不过，我觉得值得我们去尝试一下，总比咱们出去之后再跑一趟的强。现在所有的迹象都表明，这是一条牌道。如果我料错了，那下面是其他地方，进入也不是坏事情。这种排道，咱们也不是第一次见了，应该不会有什么危险。没人会在自己逃命的路上设机关的。我一琢磨，花和尚的说法实在是非常有吸引力。一来这里风水的说法太乱。我已经搞不清楚陈皮阿四他们说的话了。这里的风水是好是坏，我也没兴趣。二来，另一边阿宁他们的进展不知道怎么样了。我们已经浪费了很多时间，到现在我们还不知道三叔安排这一次下的的目的。要是因为这一个来回全盘皆输，我真是对不起他老人家了。另一个方面，还有一个考虑就是顺子现在可能基本上知道了我们是干什么的。现在闷声不响的站在一边，也不说话。但是这人不笨，我一直看着他手，从来就没有离开过他的刀超过两尺，说明这个人已经在戒备我们了。这人一旦回到村里，谁知道他会干什么？说不定马上就会把我们卖了。陈皮阿四肯定考虑到了这一点。如果我们不得已要出山中来，那进村之前第一件事肯定是杀人灭口或者重金收买，到时候再找向导。就不一定能找得到。你们去一次雪山，自己回来了，向导没回来，谁还会再带我们进去？二来，村里能带人上雪山的人恐怕也不多了。几个人商量一下，权衡再三，意见却不统一。叶晨怕那尸胎，坚决不赞成下去。潘子也觉得邪乎，胖子和我就觉得可以试一下。华和尚就去请示陈皮阿四，说：“老爷子，我们要不就走一招？”陈皮阿四一直坐在那，闭着眼睛听我们说话。华和尚问了几遍，不知道为什么他一点反应也没有，似乎是睡着了。胖子有点按耐不住，就去拍他道：“老爷子，你倒是说句话，别在这装酷啊！”一推之下，陈皮阿四晃了一下，却仍旧没有睁开眼。华和尚一看，脸色一变，猛跑上去一抓老头子的手，一下子脸就刷一下白了。胖子一看也跑了过去，一摸老头子的脖子，也顿时变色道：“我操，死了！”众人一听都愣了一下：“什么死了？怎么可能？几分钟前不是还好好的吗？”但是一看到胖子的脸色，华和尚脑门上的汗和毫无反应的陈皮阿四，我们都意识到了不对劲。众人马上围了过去，一边的老头子像是僵直了一样。闭着眼睛，一动也不动的坐着，犹如冰雕一般。我摸了摸陈皮阿四的手腕，一下子也摸不到脉搏在什么地方，只是感觉他的皮肤又干又涩，而且凉的可怕，而且里面的肉似乎都僵了。难道真是死了？我心里骇然。就在我们在那里研究那坑的时候，陈皮阿四就坐在这里，心脏慢慢停止了跳动。虽然这很符合低体温症的死亡方式，但是低体温症起码需要在低温度下20分钟才会真正断气。我们才做了5分钟都不到，他怎么会就突然死了？这也说不通啊！我心里还存着一丝希望。胖子这人说话不靠谱，他是只摸了摸陈皮阿四的脖子，判断死亡太武断了。有可能只是休克了，刚才一路跑得太快了。九十岁的老人怎么可能瘦的了？然而，华和尚皱着眉头，掰开老头子的眼睛，用手电去照后，后脸色越来越难看。最后，他回头看了一眼叶辰，摇了摇头。华和尚有一定的医学知识，看到他摇头，我们顿时就吸了口凉气，知道不会错了，真的是死了。潘子轻声问道：“怎么回事？怎么死的？”华和尚叹了口气。不知是说不知道，还是不想说话，阴着脸一下子瘫坐在地上。胖子就拉了潘子一下，道：“这么大年纪了，怎么死都行啊！”我不禁一叹，果然，对于九十来岁的老头来到这里，实在是太勉强了。发生这种事情，说是意外，也在情理之中。这陈皮阿四大概自己也想不到，自己竟然会这样死掉，也算是他的报应了。我的爷爷最后也是这样，突然就去世的。当时我在吃饭，前一分钟他还在让我给他拿酒，后一分钟他就去了。我父亲说，很多盗墓的人因为早年接触了大量的墓器，所以心脏都会受到一定程度的损害，所以老了大部分都是这样死的。也好，这是最舒服的死法。我们都有点不知所措。一方面，陈皮阿四是他们的瓢把子，现在他死了。叶城和华和尚待在这里就没意义了。二来，我们是得了一个大便宜，顺利到达这儿。但是陈皮阿四一死，美油瓶又不在，靠胖子和潘子两个带我们，恐怕也够呛啊！就在我飞快琢磨的时候，陈皮阿四忽然一颤，我一惊，以为是条件反射的失动，谁知道“啪”一声，我的脖子就给他死死的捏住了，同时他人猛地一睁，眼睛睁了开来。我们全给吓了一大跳，叶晨就直接一滑摔下去五六米，胖子和潘子也忙往后一退。胖子惊叫道：“诈尸！”我赶紧想把手给掰开来，没想到这老头枯萎树枝一样的手力气极其大，像老虎钳子一样，连动也动不了，忙咳嗽着大叫：“拿蹄子来，快快！”话还没说完，陈皮阿四突然就松开我的脖子，把我一推，骂道：你在胡扯什么？我脑子已经混沌了，赶紧推到胖子身后，却给胖子卡住，不让我过去。这时候忽然一想，不对啊，诈尸还会说话？再一看陈皮阿四，明显人的精神也上来了，呼吸也恢复了。我们几个一脸疑惑的看着陈皮阿四，也不知道刚才到底发生了什么事情。胖子更是眼睛直瞟向陈皮阿四，非常的疑惑。但是这一下子，陈皮阿四好像又恢复了正常一样，一点也看不出刚才脉搏停止跳动过。似乎刚才的那一刹那，我们看到的都是幻觉。华和尚呆了半响，才反应过来，问道：“老爷子，你没事情吧？你刚才这是？”陈皮阿四似乎一点也不知道自己刚才死过一次了，莫名其妙的看了他一眼，点上一支烟，说道：“什么？”华和尚看着陈皮阿四的表情，也有点犯晕，不知道说什么好。陈皮阿四冷冷看了他一眼，道：“你放心，老头子我没这么容易死。”我看着陈皮阿四的样子和语气，和刚才无异，也不像，似乎给什么鬼借尸还魂的。忽然感觉刚才是不是被他耍了？但是他干什么要玩这种把戏啊？一把年纪了，陈皮阿四一下子复活。一下子谁也没反应过来，但是看他的样子，我们也不能把他按到解剖看看是怎么回事。我心里又逐渐怀疑，是不是刚才华和尚和胖子弄错了？老年人的脉搏本来就很难摸，两个赤脚医生可能根本就没摸对地方。而陈皮阿四到底年纪大了，偶然发一下呆是很正常的事情。几个人都是一脸疑惑，但是都没办法表露。华和尚虽然奇怪，但是一看陈皮阿四没事情，也就放下心来。于是把刚才我们讨论的事情又说了一次。陈皮阿四看着那冰洞，琢磨了一会儿，说道：“有点道理，似乎值得试一下。”